0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung des Unternehmens Dr. Scher. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Ernährung bei getreideassoziierten Erkrankungen. Gesprächspartnerin ist heute Annette Englert. Sie ist staatlich anerkannte Diätassistentin mit eigener Praxis in Ludwigshafen und spezialisiert auf gastroenterologische und allergologische Therapie. Hallo Frau Englert.
1: Hallo Herr Dr. Hubert, vielen Dank für die nette Einführung.
0: Ja, Frau Englert, was ist denn das Hauptziel der Ernährungsberatung bei Patienten mit getreideassoziierten Erkrankungen?
1: Das Ziel ist das Erreichen einer hohen Adherenz bei der Umsetzung und dann auch der Einhaltung der Diät. Dadurch bessern sich sehr schnell die Symptome der Patienten und deren Lebensqualität steigert sich deutlich. Leider konnten wir in einem Review bei Zoliakie-Patienten sehen, dass es hier sehr starke Schwankungen im Bereich der Adherenz gab. Lediglich 23 bis 98 Prozent hielten sich tatsächlich an eine streng glutenfreie Diät.
0: 98 Prozent klingt ja schon mal gut, 23 überhaupt nicht. Woran liegt das denn mit der unterschiedlichen Adhärenz?
1: Ja, die Gründe dafür sind tatsächlich sehr vielfältig. Ich würde die Hauptgründe in drei Bereichen sehen. Zum einen sind die Betroffenen häufig nicht ausreichend über ihre Erkrankung informiert. Das halte ich aber für sehr wichtig. Ich kann meine Erkrankung nur akzeptieren, wenn ich sie verstanden habe. Und dementsprechend kann ich dann auch die Therapie sinnvoll durchführen. Ein Zöliakie-Patient sollte wissen, dass seine Erkrankung lebenslang besteht dass eine Symptomfreiheit nicht bedeutet, dass er geheilt ist und dass er dementsprechend die glutenfreie Ernährung auch lebenslang beibehalten muss. Er sollte aber auch wissen, dass mit der glutenfreien Ernährung seine Darmzotten komplett reversibel sind. Den meisten Betroffenen fehlen Kenntnisse bezüglich des eigenen Allergens, dessen Vorkommen, den Kontaminationsrisiken und sie sind sich sehr unsicher bezüglich der Lebensmittelkennzeichnung. Das heißt, das Lesen der Zutatenliste fällt Ihnen sehr schwer. Nicht unterschätzt werden sollten die Ängste der Betroffenen, einmal bezüglich von Einschränkungen, aber auch vor Ausgrenzung und dem Verlust von Lebensqualität. Ich persönlich halte es für sehr wichtig, dass es eine gute Zusammenarbeit zwischen Hausarzt, Gastroenterologen und Ernährungstherapeuten gibt.
0: Nun zeigt ja die Praxis, dass äh, besonders die Ernährungsumstellung zu den Maßnahmen gehört, wo die meisten Patienten die größten Probleme haben. Wie heißt das so schön? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Wie motivieren Sie Ihre Patienten?
1: Ähm, es kommt immer darauf an, welche Beschwerden hat der Patient. Habe ich einen Patienten, der sehr, sehr lange Jahre schon Beschwerden hat, die sehr ausgeprägt sind und die Beschwerden bessern sich sehr schnell durch die Ernährungsumstellung, dann ist die Frage der Motivation tatsächlich nicht ganz so groß. Anders ist es mit Patienten, die nur wenig Beschwerden oder vielleicht auch gar keine Beschwerden haben. Da ist es mit der Motivation schon ein bisschen schwieriger. Der Schlüssel könnte hier sein, dass man die Risiken nochmal rausarbeitet, die entstehen, wenn ich mich nicht an die Ernährung halte.
0: Sie hatten ja angesprochen, dass äh, Patienten mit Zöliakie strikt auf Gluten verzichten müssen. Äh, Ähnliches geht ja auch bei Patienten mit Weizenallergie, die auf Weizen verzichten müssen. Äh, Wichtig ist aber für die Patienten überhaupt zu erkennen, zu wissen, wo sind denn auch möglicherweise versteckte Quellen für Gluten oder Weizen? Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
1: Wir haben ja glücklicherweise die Allergenverordnung die sagt, Gluten muss, sobald es als Zutat einem Produkt zugefügt wird, gekennzeichnet sein. Jetzt ist es so, dass eben nicht Gluten, sondern das glutenhaltige Getreide gekennzeichnet sein muss. Das heißt, der Patient muss seine Getreidesorten kennen, die er meiden muss, um diese dann auch auf der Zutatenliste entdecken zu können. Und hier ist es ganz wichtig, dass ich mit dem Patienten das Lesen der Zutatenliste übe. Und versteckte Zutaten könnten zum Beispiel sein für den Weizenallergiker, dass er auch bei glutenfreien Produkten darauf achten muss, dass glutenfreie Weizenstärke enthalten sein könnte. Zum Beispiel in glutenfreien Croissants oder glutenfreiem Blätterteig. Für den Zöliakie-Patienten wären Beispiele, zum Beispiel ein Popcorn. Da, wo ich es eigentlich gar nicht vermuten würde, kann eben als Zutat Gluten enthalten sein. Oder ganz klassisch der Spinat mit dem Blub. Der Spinat an sich ist nicht das Problem, aber die Weiterverarbeitung ist es. Und somit habe ich da eventuell Gluten. Sojasoße ist auch sowas, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde, aber auch hier ist Weizen enthalten. Das heißt, ich lese mit meinem Patienten Zutatenlisten, entweder über Bilder oder über Lehrverpackungen und übe das Erkennen und das Lesen.
0: Nur mal sogar das ganz abstrus gefragt. Wie ist es mit Medikamenten? Können das auch versteckte Quellen sein?
1: Im Dachte man die ganze Zeit. Jetzt ist es so, dass die Dachgesellschaft der europäischen Zöliakiegesellschaften erkannt hat, dass nach neuesten Erkenntnissen gerade die Medikamente wohl kein Problem mehr sind. Die deutsche Zöliakiegesellschaft wird hierzu demnächst auch eine Stellungnahme abgeben.
0: Das ist ja schon mal beruhigend. Ähm, lassen Sie doch mal, wenn wie heißt es so schön, wenn etwas kompliziert wird, dann macht man meist einen Plan. Wie Sieht denn ein Ernährungsplan etwa bei Zölerikie-Patienten aus, was ist die Basis für den Ernährung.
1: Die Basis für die Ernährung sollten tatsächlich zunächst einmal die die von Natur aus glutenfreien Lebensmittel darstellen. Und da sollte man tatsächlich auch den Fokus drauflegen. Nicht auf, das alles darfst du nicht mehr, sondern auf, das alles darfst du noch. Das hast du die ganze Zeit schon gegessen und das kannst du auch weiterhin problemlos essen. Und im Getreidebereich sind das die von Natur aus glutenfreien Getreidesorten wie Hirse, Reis, Amaranth, Quinoa. Buchweizen und glutenfreier Hafer. Wenn ich in andere Bereiche gehe, ich habe ja vorhin den Spinat schon genannt, ist es natürlich Obst und Gemüse, das von Natur aus primär mal glutenfrei ist. Oder auch Milchprodukte, solange die nicht weiterverarbeitet wurden, ich also Milch, Käfir, Buttermilch, Naturjoghurt habe, dann sind diese auch von Natur aus glutenfrei. Das sollte die Basis bilden. Und aus diesen Natürlichen Lebensmitteln fangen wir dann an, den den Speiseplan oder den Ernährungsplan aufzubauen und zwar ganz individuell an die Gewohnheiten und Lebensumstände des Betroffenen. Also es muss schon eine individuelle Beratung sein, die, die dann auch genau das umsetzt, was der Patient bisher getan hat, nur eben glutenfrei.
0: Das klang ja jetzt schon mal relativ vielfältig. Mir persönlich wird da was fehlen. Also konkret, wie sieht es mit Fleisch und Fisch aus?
1: Auch Fleisch und Fisch, solange es nicht weiterverarbeitet ist, ist überhaupt kein Problem. Problematisch ist es, denken wir an die Grillsaison, wenn ich das Fleisch eingelegt habe. Dann muss ich wieder kontrollieren sind die Zutaten, die verwendet wurden, hierbei glutenfrei. So werden Steaks ja ganz häufig auch in Bier eingelegt, was dann natürlich nicht so geeignet wäre für die glutenfreie Ernährung. Und bei der Wurst muss man dran denken, also alles, was weiterverarbeitet wird, da muss ich beim Metzger fragen, die Allergenkennzeichnungsverordnung gilt auch für lose Ware, oder ich muss auf der Zutatenliste kontrollieren, ob hier eine glutenhaltige Zutat verwendet wurde.
0: Nun neigen ja so, das wissen wir aus der Praxis, manche Patienten neigen zu Extremen. Gibt es solche Patienten auch äh, bei Ihnen, die quasi übertrieben auf zu viele Lebensmittel verzichten?
1: Ja, durchaus. Vor allen Dingen bei den Reizdarmpatienten und auch bei den glutenweizensensitiven Patienten. Da kommt es sehr häufig zu sehr starken und auch viel zu langen Einschränkungen. Diese strengen Einschränkungen sind bei dieser bei diesen Patientengruppen allerdings nur in den ersten Wochen erforderlich, um einfach zu sehen, diese Ernährungsumstellung bringt tatsächlich einen Effekt oder nicht. Danach ist es ganz wichtig, dass ich diese Karenz, diese strenge Diät wieder lockere und die eigene individuelle Toleranz herausfinde. Und die ist von Patient zu Patient ganz unterschiedlich. Also ich muss es nicht komplett meiden, sondern ich darf dann auch wieder ein bisschen mehr davon essen und im muss dann einfach schauen, wie viel davon vertrage ich. Bei den Zöliakiepatienten patienten ist es ein bisschen anders. Da ist es auch so, dass sie sich sehr häufig einschränken, weil sie Angst vor Diätfehlern haben. Und das kann tatsächlich sehr schnell in eine Isolation führen, wenn dann nämlich keine Einladungen mehr wahrgenommen werden, wenn sie nicht mehr essen gehen, weil sie Angst vor dem Restaurantbesuch haben oder vielleicht sogar auch nicht mehr in Urlaub fahren möchten. Da ist es ganz wichtig in der Beratung, solche Ängste zu erkennen und sie den Betroffenen zu nehmen. Und das schafft man am besten, indem der Patient einfach Sicherheit hat, dass er weiß, was muss ich beim Restaurantbesuch beachten. Auch hier gilt die Allergenkennzeichnungspflicht. Das heißt, er kann schon mal hier auf der Speisekarte sehen, in welchen Gerichten ist Gluten enthalten oder eben nicht. Wobei das natürlich immer nur die halbe Miete ist. Ich muss ja im Restaurant dann auch noch mal schauen, ob in der Küche auch das umgesetzt wird, was bei einer glutenfreien Ernährung erforderlich ist.
0: Im Bereich Selbstversorgung gibt es eine ganze Reihe glutenfreier Spezialprodukte, Brote, Teigwaren und so weiter. Wie steht das da um deren Qualität? Sind die gleichwertig?
1: Ich denke, das ist ähnlich wie bei den glutenhaltigen Lebensmitteln. Auch hier gibt es ja deutliche Qualitätsunterschiede von Hersteller zu Hersteller. Und das ist jetzt tatsächlich bei glutenfreien Produkten nicht anders. Also auch hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Herstellern und auch hier sollte der Betroffene kritisch vergleichen. Wenn ich ein hochwertiges glutenfreies Produkt habe, entspricht es den Nährwerten, wie ich es eben auch von einem entsprechenden glutenhaltigen Produkt kenne, sowohl bezüglich der Nährstoffe als auch der Ballaststoffe. Und da sollte ich einfach kritisch vergleichen.
0: Lassen Sie zum Schluss noch mal kurz gesundheitspolitisch werden. Bei Kassenpatienten, über denen schwebt ja immer so ein bisschen das Wirtschaftlichkeitsgebot aus dem Sozialgesetzbuch 5. Ist die Ernährungsberatung für GKV-Patienten verordnungsfähig?
1: Die ist durchaus verordnungsfähig. Das heißt, eigentlich kann man nicht sagen verordnungsfähig. Ich kann eine Notwendigkeitsbescheinigung nach § 43 SGBV ausstellen, Die ist übrigens budgetneutral und mit dieser Notwendigkeitsbescheinigung und einem Kostenvoranschlag des Ernährungstherapeuten bekommt der Patient dann einen Zuschuss von der Krankenkasse. Das ist wie bei Adipositas oder Diabetes überhaupt kein Problem.
0: Frau Englert, vielen Dank für das freundliche Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Herr Dr. Huber.
0: Das war der heutige Podcast. Er hat gezeigt, wie wichtig eine qualifizierte Ernährungsberatung für die erfolgreiche Therapie von Patienten mit getreideassoziierten Erkrankungen ist. Voraussetzung dafür ist die konkrete ärztliche Diagnose, was wir in den ersten beiden Podcast-Folgen besprochen haben. Der Hausarzt stellt die Verdachtdiagnose. Er kann auch eine erste Diagnosebestätigung vornehmen, zum Beispiel einen Antikörpertest auf Zöliakie. Die Diagnosesicherung erfolgt dann in der Regel durch den Gastroenterologen. Letztlich liegt der Therapieerfolg primär in den Händen des Patienten. Wenn Hausarzt, Facharzt und auch Ernährungsberater ihn unterstützen, dann wird er auch erfolgreich sein.